0: podcasts caíram no gosto do brasileiro. Uma pesquisa baseada em dados das plataformas estatista e ibope apontou que em 2022 o Brasil se tornou o terceiro maior país em consumo de podcast no mundo, ficando atrás apenas da Suécia e da Irlanda, vejam só. Diante deste cenário altamente atrativo, queremos convidar você, a conhecer as oportunidades que esse formato de conteúdo pode gerar para o nosso querido Marketing B2B. Se você tem interesse em apostar no áudio para o seu negócio, vem com a gente que hoje a gente vai dar os caminhos das pedras para tirar o seu projeto de podcast do papel. Querido e querido ouvinte, vamos começar mais um episódio do Conversa B2B, mas antes eu tenho alguns lembretes. O primeiro é dê cinco estrelinhas para a gente aqui na sua plataforma de podcast favorita, seu feedback é muito importante para a gente e para o algoritmo também. Lembrando também que o podcast, o nosso Conversa B2B, ele é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B. Se você precisa alavancar ou transformar o seu marketing B2B, conversa com a Conversa Tech. É só acessar o site conversa.tech, o tech com CH no final, que a gente pode te ajudar com certeza. Lembrando também que temos uma newsletter mensal e gratuita com o que tem de mais novo e, e as principais tendências do marketing B2B. Se inscreve lá, também está no nosso site, conversa.tech. Voltando aqui para a nossa pauta, no episódio de hoje, nós temos a presença de um especialista e grande nome do marketing de conteúdo no Brasil. É o Cássio Politi. O Cássio é autoridade em marketing de conteúdo, fundador da Tractor, autor do livro Content Marketing Masterclass e podcaster com mais de mil episódios gravados, ele contou aqui pra a gente. É, a gente vai deixar aqui no descritivo alguns podcasts que o Cássio Político realiza para você também poder conhecer melhor o trabalho dele. Quem retorna hoje também é o Juliano Dutini, sócio fundador da Conversa Tech, que vai participar dessa conversa junto comigo e com o Cássio. Bom, gente, é isso. Sem mais delongas, vamos para a nossa conversa. Cássio pulite bem-vindo de novo, né? Segunda participação aqui no Conversa B2B. Como é que, te... Como é que você está? Tudo certo por aí?
1: Fala, Gui. Tudo bem? Prazer em estar aqui de volta. Que Honrado com o convite. É, sinal de que eu não fui tão desastroso assim no primeiro. Então, espero... Espero não ser nesse segundo.
0: A nossa audiência gosta de você, Cássio. Não precisa da Obrigado. sua humildade, não. A gente sabe que é sempre bom ter a tua presença aqui no episódio. Quem está vindo aí não é a segunda vez, já é a milésima vez, é o Gil também de novo comigo aqui na conversa. Tudo bom, Gil? Fala, Gui. Fala, Cássio. Que bom
2: ter o Cássio aí de volta. A gente sempre conversa em paralelo. Enfim, a gente se acompanha. O Cássio é uma grande figura, inspiração. A gente troca muito e natural ter ele aqui. Aliás, tivemos até pouca, se for pensar bem, que é a segunda de 30, 30 é o trigésimo, talvez, esse, né? Ou perto é o 30 disso. episódio, isso.
0: Só muito o Cássio, bem. na verdade, que carrega essa responsabilidade de estar
1: tá vindo aqui duas vezes como oh, um convidado. Que honra, Não que vai honra. decepcionar,
0: Cássio, pelo amor de Deus,
1: hein? Eu vou me esforçar aqui. Mas, <risos> pô, obrigado, Gil. É, é, vocês são referência, vocês focados em B2B aí, fazem um baita trabalho. Então, pô, muito legal. Obrigado aí por, por me receber de volta aqui.
0: Maravilha. Bom, enquanto aqui o Conversa B2B tá no trigésimo episódio, o que pra gente é o um marco também, o Cássio já passou dos 30 faz um tempo. De... Não tô falando de idade, não, hein, Cássio? Não vou te contar faz justa, tempo. não. não. Eu... eu sei que não se não você não tem dos 40, faz um tempinho já. Mas eu queria saber de você, Cássio, até de curiosidade cara, você sabe quantos episódios de podcast tu já gravou? Desde há quanto tempo, ou melhor, né, também, você vem trabalhando com podcast aí?
1: Porque você sabe que a gente outro dia quis fazer essa conta é, até num aspecto mais comercial, assim, de... Uhum. Sabe quando vocês, vocês passam por isso um, apresentar um projeto para alguma empresa, tudo? E, pô, vamos mostrar quanto tempo a gente tem, ou quanto... E, e uma pessoa do meu, do meu time falou isso, pô, tenta calcular quantos episódios você já fez. E eu falei, ah, põe uns 500. Aí, cara, eu fui calcular e deve estar desatualizado. Deu 1.080. É, isso já fazer uns 4, 5 meses, né? Aí entra de tudo, tá? É, a maioria é podcast com entrevista, assim, de uns 70%. É, muitos são. Tem, tem alguns podcasts individuais que eu tenho lá, o Takeaway, que é um podcastzinho curto. Tem podcast de Fórmula 1. Estão contando tudo isso já deve estar nos quase 1.200 é, é, arquivos fechados com a minha participação, apresentando ou não.
0: Cara, acho que tem, não tem muita gente aí no Brasil que já gravou mais que mil podcasts, isso eu tenho certeza. Não sei quantas pessoas mais que mil, mas... Verdade. É uma marca aí, cara, super relevante. E, e vem cá, então, caso com toda essa experiência, o tempo que você já tem né dentro desse mundo do podcast, como convidado, como âncora, né? como podcast individual, igual você falou do Takeaways, por exemplo, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você avalia hoje o estado desse formato de conteúdo, né? o estado do podcast no Brasil, né? aí pegando esse período que você já está no mercado?
1: Então, eu acho que teve um, um boom, né? mais um boom, e esse acho que foi o mais forte, talvez o mais definitivo de 2019 para cá. É que as pessoas começaram a ouvir podcast antes, eu acho que tinha um movimento mais de quem fazia podcast defendendo o formato do que pessoas ouvindo. Eu acho que de lá para cá teve uma combinação de três fatores, especialmente ali em 2019, que trouxeram as pessoas para o podcast. Eu acho que, primeiro, é o, o, o fenômeno né, do, do mobile. Todo mundo com smartphone na mão não existe mais celular que não seja smartphone, portanto, não existe mais celular que não toque podcast. Então, esse acho que é o um primeiro ponto. É, o segundo ponto, eu acho que foi o movimento que o Spotify fez ali a partir de 2017, 2018, que o Spotify viu que um caminho para ele sobreviver era o podcast, né? Porque diziam, né? Escrever, as pessoas que analisam aí, mercado diziam que ele ia quebrar se não fosse podcast, porque por causa dos direitos autorais de música, né? Então, cada vez que você ouve uma música, tem alguns centavos vão para o artista né, que você tocou. Então, por mais que eles façam receita com é, assinatura e, e publicidade, tinham gasto inviável, a saída foi podcast. Então, é, o Spotify fez isso e o terceiro fator, a própria Globo, né? aqui no Brasil, porque ela, ali por 2018, 2019, especialmente, ela decidiu difundir o podcast. Então, colocou em telejornal, todo mundo falava muito de podcast, nas novelas. Né? Então, por, ainda que a mídia tradicional esteja em declínio, em plena decadência, é, ela ainda tem força. Né? Então, eu acho que esses três fatores combinados fizeram com que o podcast ganhasse uma força enorme no Brasil, especialmente por ser um país populoso. Né? É, e, e acho que esse, esse é o momento. A gente agora tem ouvintes de podcast e isso torna o mercado melhor.
0: Não, E vou até ilustrar o que você está falando para ver o tamanho desse universo do podcast hoje no Brasil, um país populoso, como você disse. De acordo com a pesquisa que a gente mencionou aqui na abertura do, do episódio, mais de 40% dos internautas brasileiros escutaram podcast no último ano, né? Então, ou seja, quase metade da nossa população digital se conectou de alguma forma com, com esse formato, né? Então, beleza. Eis o estado que o podcast está uhum. no Brasil. De fato, ele ganhou um alcance e que, cara, que antes de 2019 não chegava aos pés disso, por todos esses fatores que você comentou, Cássio. Mas aí se a gente for fazer agora uma visão de olhar para frente, uma futurologia aqui, o que você enxerga para o futuro do podcast a partir do cenário que a gente encontra hoje? Ele vai crescer mais? Ou você acha que ele já pegou uma maturidade de alcance? O que você imagina para o podcast aqui no Brasil?
1: Eu acho, aí é um pouco de futurologia, né? Vou é, hum. falar uma parte do que eu acho, outra do que eu estou vendo, né? Eu acho que é, vai se profissionalizando mais, né? você vai vendo mais produtoras fazendo coisas interessantes, mais empresas de mídia que têm cultura de fazer conteúdo de qualidade, influenciadores profissionais que também têm cultura de fazer conteúdo de qualidade em YouTube, em outros formatos, eles vão vindo para o podcast e vão trazendo qualidade. Né? E, é, e, então, eu, eu acredito que é, seja ainda uma conquista de território, não mais como era antes, as pessoas não saberem o que era podcast, mas ainda em evolução. Agora, o Brasil ainda está atrás de Estados Unidos e Europa em, em, em alguns aspectos. Né? É, um que eu destacaria, publicidade. A gente tem hoje, eu, eu trabalho para né? o Spreaker, o é, Spreaker é o principal host de podcast do mundo, pertence à Heart Media. É uma empresa originalmente italiana, mas comprada por americanos já algumas vezes e tal. Então, é o mais relevante player dessa área de hospedagem de podcast. E a solução deles é de publicidade. Resumindo muito aqui, é assim, essas plataformas Spreaker, Libsyn e outras, né? Permitem que você coloque publicidade mais ou menos como é no YouTube. Né? Então, você abre o teu podcast, fala, eu aceito receber publicidade aqui, Tá? E, e aí é um modelo né, de, de programática, igual o YouTube. Alguém anuncia lá tal, se recebe centavos cada vez que rodar um podcast, no teu, um, um anúncio do teu podcast. A gente está engatinhando nisso. Né? Enquanto, assim, Estados Unidos já tem um mercado violentíssimo nisso, a Colômbia já está melhor que a gente, o México já está melhor que a gente, o Brasil não. O Brasil ainda tem uma coisa de vou patrocinar um podcast. Né? Eu vivo conversando com uma empresa que até vem o nosso... Para alguns podcasts nossos que tem mais audiência, fala assim: a gente quer anunciar aí. o cara, tá bom, achou ótimo, né? É, mas você está perdendo dinheiro, cara. Se você colocar essa mesma verba em programática, você vai atingir um público muito maior, com outros podcasts, a um CPM de, de 3, 4 dólares hoje, né? Estados Unidos é 25 dólares, você também está, porque é muito mais concorrido, isso é meio um leilão, né? Quanto mais empresa anunciando, mais caro fica. Aqui está 3, 4 dólares, sabe? É, Para você anunciar. E para cada mil pessoas que ouvem a três quatro horas, então eu acho que em alguns aspectos a gente a gente é um, está fazendo uma coisa ou diferente no mau sentido ou atrasada, né? Nesse caso, atrasada, diferente no mau sentido, os mesa -casts, né? Assim é, que trouxer. às vezes, eu tenho que nesses encontros. Né? O ano passado teve um encontro do Spricker na Itália, em Nápoles, e tinha gente de 14 países lá. E aí, cada um deu um pequeno panorama do seu país, a gente tinha, tipo, cinco minutos para apresentar, e a minha apresentação foi a que mais chamou a atenção, porque eu falei, cara, preciso explicar uma coisa para vocês, muito brasileiro pensa que podcast é no YouTube, cara, como assim? Porra, cara, porque pegou, os caras criam um canal no YouTube, chamam de podcast, então as pessoas começam a achar que podcast é no YouTube, né, é... Claro, o Joe Rogan faz isso nos Estados Unidos há 500 anos, mas é uma sutileza que vocês vão entender. Quem é de comunicação vai entender. O Joe Rogan faz um podcast e transmite no YouTube. Então, toda a linguagem, tudo que ele está fazendo é para podcast. E, e, complementarmente, ele transmite no YouTube. Né? que eu acho fantástico fazer. É um reaproveitamento de conteúdo. O complicado é que você ouve... E olha que eu sou consumidor desses podcasts. Tá? Esses casts, Eu adoro. As entrevistas ótimas. Mas o cara fala assim, ó, tá vendo essa camisa aqui? Pô, vamos aí, põe, põe o vídeo aí. Cara, que camisa, que vídeo, o cara tá no Spotify, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto que no Brasil precisa amadurecer ainda, é, deixar claro o que é YouTube, que não tem nada de errado em, em usar o mesmo conteúdo nos dois, mas precisa ter uma clareza mais de linguagem e até de mídia, que, de qual mídia a gente tá falando.
0: Não, sem dúvida. Tem essa questão de monetização, de ainda saber lidar com formato. O brasileiro gosta, no final das contas, de fazer as coisas do jeito dele, né? A gente acaba é. pegando formatos que são usados mundo afora de uma forma, cai para cá, a gente uf, faz de outro jeito. Acho que é uma questão até cultural. Mas uma coisa que me chama bastante a atenção do, do momento do podcast é, de fato, o, a infinidade de programas, assuntos que tem o nosso aqui é um exemplo, Conversa B2B, é um podcast focado em marketing B2B. Tem uma infinidade de outros podcasts que surgiram de 2019 para cá, que cobrem os mais diversos assuntos e tudo mais. Aí, nesse contexto, eu estava até conversando pro Gil com o Gil antes aqui do episódio, que a gente acha legal até para quem está ouvindo a gente, você profissional do marketing B2B que está escutando a gente, e que de repente está pensando, cara, será que eu faço meu podcast? Não? Ô Gil, compartilhe um pouco, que eu acho que vai dar até uma clareza para a nossa audiência aqui, como que surgiu o Conversa B2B nosso aqui, né? como é que ele veio nesse movimento, até para a gente dar um exemplo prático e real do que a gente está falando desse, dessa mudança de momento do mercado de podcast. É,
2: então, a gente aí, né, chegando nesse número de episódios que parecem poucos, mas é uma evolução tremenda, né, o começo é sempre difícil. Né, bastante difícil o começo, até ficar à vontade mesmo, por mais maduro que você seja, é um formato diferente, tem esse, esse processo. Quando a gente está falando de empresa B2B, estamos né, pensando nos executivos, quem que vai, né, sempre tem a decisão de quem vai ser o host, quem vai fazer, né tem todo esse trabalho que, é, que precisa ser bem feito. É, mas a gente aqui, a lógica, eu acho que falando um pouco mais de maneira estratégica, ou do como que a gente pensou, é, primeira coisa, Toda empresa B2B, a gente não era, não é, é exceção, tem muito a dizer. A gente né, trabalha focado, tem muita coisa que, que a gente não consegue dividir. E, e parar para... O né, que a gente pensou, pô, parar para ler um, um blog post, ou faz, baixar um material, isso é super legal. Mas, cara, né, legal da nossa cara, da nossa voz, digo a nossa cara, porque a gente usa o um multiformato, isso aqui vai por YouTube, para quem não sabe. É... Então, a gente também tinha essa necessidade de se colocar, que o mercado visse a nossa cara, visse o que a gente pensa, se colocar de uma forma né, única, porque cada empresa é única, a verdade é essa, né, é, para gerar esse reconhecimento. E, claro, é, aumentar o nosso alcance, porque a gente... Né, quer ser reconhecido e trabalha para ser reconhecido como um líder né, de pensamento aqui no, no marketing B2B, no segmento B2B, trazendo as discussões como essa que a gente está fazendo agora. E a gente entendeu que esse canal é um canal que permite isso, tem toda essa flexibilidade e tem essa história de alcance. É, e mais que isso, a, a, o segundo ponto é a questão de aproveitamento que o Cássio já falou. A ideia também aqui é a partir desse material que é enorme, valiosíssimo. A gente pode recortar para o YouTube, a gente pode um, é, fazer, a gente, de fato, tem o blog post a respeito do, do, uh, do podcast. A gente já fez recorte de áudio dentro de um blog post para aquele trecho específico que a gente quis explorar. Enfim, uma infinidade de opções que ele te dá. É e que você entre muitas aspas tem menos trabalho depois você ressignifica ele né é, o que também demanda um bom planejamento para que você acerte o tema ele tem amplitude o convidado né para que você consiga reaproveitá-lo é, então a ideia de, de criar foi um pouco essa necessidade da gente se colocar e ter uma opção né a gente é uma agência claro pode produzir Legal. infinito só que a ideia é ser eficiente, a gente usa a nossa estrutura, a gente faz para a gente mesmo o que a gente usa para os clientes. Então, é, a gente foi buscar uma maneira eficiente também de ser
0: e a gente encontrou no podcast. Isso aí. Até porque, na época, o Conversa B2B começou em 2020. Bem Tinha lembrado. uma carência de canais focados em marketing B2B, né? Então, a gente falou, cara... Somente podcast, no caso, né? Então... Ali a gente viu também uma oportunidade de levar conhecimento do marketing B2B, ter essa discussão específica dentro desse formato de podcast. E cá estamos nós, desde então, ajudando você, audiência, a trabalhar cada vez mais e melhor no mercado de B2B. Mas aí, Gil, já segura você que eu vou te fazer uma pergunta na sequência aqui, que é a seguinte, é, eu queria entender qual o papel que um podcast é, deve ocupar ou pode ocupar dentro de uma estratégia de, de marketing B2B. Que tipo de expectativa um profissional de marketing B2B pode colocar em cima de um, desse trabalho de podcast para mim ou para o Cássio? Vai você primeiro, o Cássio já vai na sequência. Ah, tá bom.
2: É, o papel dele acho que tem muito a ver com o que eu já disse em cima, assim, né? Eu acho que eu, eu escutei o Cássio já falar muitas vezes isso. Esperar que o podcast vá trazer aquela conversão, né? não preenche. Aqui é a audiência, cara. Isso aqui é você construir, se posicionar. Se você tem expectativa, não, preciso mudar, gerar o lead imediatamente, esquece, isso aqui é uma construção de longo prazo, né? É, uma, é um posicionamento mesmo, é você mudar de postura, né? De, de ser um anunciante e ser um produtor de fato, né? Aqui a gente está falando de ser uma é, ter um canal dentro. De seja do YouTube ou dentro da do, do Spotify, especialmente o legal é isso: ele te dá esse ritmo. Você precisa ter o ritmo de produzir, né? Acho que o Cássio pode até comentar é, melhor que eu. Mas eu acho que para o marketing B2B é isso: você quer a, a, ocupar uma posição, você quer demarcar o seu território, cara? Você quer mostrar como você pensa, você quer mostrar o seu, os seus parceiros, você quer dar exposição para as pessoas que trabalham dentro da sua empresa, que são os caras feras que estão lá e que tem pouca chance de interagir muitas vezes com o cliente, né? E tá cheio de conhecimento lá e esse cara fica lá tal e mais que isso vai se sentir super honrado em participar, em se colocar uma, é de fato um... sem mencionar, é claro, a possibilidade de trazer cliente. né? Você é tão difícil fazer um case, né? Ah, vamos fazer o case do cliente. Cara, você tem um, um podcast, você convida o cliente, chama ele para gravar um, um programa sobre, né, sobre negócio até, pode ser até de maneira mais ampla. Mas é isso, o seu ecossistema, toda empresa B2B tem ali um ecossistema com grande potencial de gerar um conteúdo em podcast muito importante e relevante e que beneficia é, não... A não somente a marca, mas também outras frentes como relacionamento com cliente, né? equipe, reforço de, de uh, eu diria, de cultura até, né? O que, que você acha, Cássio?
1: Gil, acho que você foi no ponto aí, né? É, e, e você vê que a gente, com experiências parecidas, a gente chega a conclusões muito parecidas, né? É, parece que você estava falando do nosso trabalho aqui, né? Porque a gente vive a mesma coisa, né? É, acho até que alguém perguntou ali quanto tempo eu estou fazendo podcast. Eu, eu, eu não sou pioneiro, tá? Eu, tô, eu acho que eu não respondi isso quando você perguntou. Eu tô, a gente criou o nosso primeiro podcast em 2013. Né? Era um podcast, um papo interno, assim, foi indo. Então, em 2017, a gente começou a vender isso. E hoje é um carro-chefe. Nossa, a gente tem várias empresas, a maioria B2B, para quem a gente trabalha. E eu acho assim, acho que o Gil... É, é, eu vou até ser meio repetitivo com o que o Gil falou. só vou tentar aqui é, organizar em três... três é, pontos que eu acho importante a empresa que vai fazer ter em mente, né? o que esperar do podcast. Eu acho que ele tem três benefícios. tá? Assim, o primeiro é, é você formar um público mais fiel. E, e aí as empresas erram. Às vezes elas querem um público muito grande. Ela não vai ter um público muito grande. Né? Quem, quem que vai ouvir aqui, por exemplo? Quem é que ouve um podcast sobre marketing B2B? Quem é desse mercado? Né? É, você não vai competir com a entrevista no Flow com o Jacan entendeu? Esquece, tá? Então, assim, quantitativamente, é, vai ser vai ser uma audiência baixa, mas qualitativamente alta, e a gente começa a ver isso, tá? Então, é, e, e ainda dentro desse primeiro ponto que eu tô falando, que é a própria existência do podcast, você precisa ter paciência, o Gil falou, de longo prazo, e, e eu diria que você não começa a ver bons feedbacks e resultados, e gente falando que ouviu, e vai entrevistar alguém, a pessoa já ouve, antes de ter, sei lá, uns 50, 80 episódios no ar, ou um ano, um ano e meio, é demorado porque você não tem como promover o podcast. Não é como o canal de YouTube, que você bota um dinheiro lá e ele promove, no Instagram, que ele promove a tua conta, infla aqueles números. Não tem isso em podcast, é uma plataforma. Não tem uma plataforma de podcast, é Spotify, é Apple, é, é YouTube, quando, quando se faz o compartilhamento lá. Então, esse é um primeiro ponto, né? é, que é você formar um grupo de pessoas que realmente gostam de você. O segundo ponto, é, o Gil passou por isso, acho que assim, é, o, é o que, né, Gil, chamam chama de COPE, né? que é o Create Once, Publish Everywhere. Né? Cria uma vez, publica em vários lugares. Pô, a, gente, a gente faz podcasts muito, muito baseado em entrevistas com gestores né? de empresas das mais variadas. Chega até CEO de, de multinacional, nos nossos podcasts. O trabalho que dá para trazer essa pessoa. É enorme. Eu tenho três pessoas da minha equipe dedicadas a esses convites. Tem uma ideia. Três pessoas que não fazem outra coisa da vida, a não ser convidar a gente para os podcasts que a gente faz. Né? É, começou com uma, uma hora não dava mais conta, foi para duas, três, e daqui a pouco aumenta esse time ainda. Então, a partir do trabalho que deu, produzir esse conteúdo aqui hoje, né? é, vocês tiveram que fazer um roteiro, vocês tiveram que parar para pensar, gastar tempo tal. Reaproveite isso onde você puder agora blog post, rede social, YouTube, livro, você imaginar, reaproveita o conteúdo. Então, ele tem um grande valor como essa ideia do criar uma vez, publicar em todos. ele passa a ser a cabeça dessa, dessa estrutura né? meio piramidal. Né? E o terceiro ponto é o relacionamento. Né? A gente... É, hoje, até o que a gente mais entrega para os clientes é isso. Porque é aquilo. Eu tenho, às vezes, o CEO de uma empresa grande de serviço. Não vou citar nomes aqui para não não me complicar, mas todo mundo consegue imaginar alguma empresa aí de serviço. E como é que ele marca um papo com o um CEO de outra empresa para cocriar, para relacionamento, para qualquer coisa que ele queira? O podcast é um baita caminho. Né? É, claro que isso demora um pouco para tracionar também, porque quando você cria um podcast, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é olhar quem já participou. Né? Tanto que a gente criou um projeto nosso ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi colocar... Convidados de SpaceX, Bradesco, Instituto Ayrton Senna, sabe? É, só, só nome grande para que os sete primeiros sejam nomes, assim. Porque aí, quando eu convidei o oitavo, ele fala: Deixa eu ver que podcast é esse. Ah, é novo, mas, pô, tem gente grande falando aqui. Né? Então, é... mas, mas ele funciona para relacionamento. tá? É, para qualquer finalidade que você queira, né? institucional, o, o que for. tá? Então, eu acho que são esses três ganhos, resumidamente, que trazem para a empresa é, pensando que é sempre no longo prazo.
0: Tudo bom. Eu, eu reforço o segundo ponto que você falou, Cas, que o Gil falou também que é, eu arrisco dizer que o podcast é o formato de conteúdo que melhor se adapta à multiformatação, vamos dizer. Você realmente consegue a partir de um de uma gravação de podcast, cara, produzir vários outros formatos, né? É textual, vídeo, pílula, enfim, livro. Então, realmente é um, é um formato que facilita muito esse tipo de estratégia. Mas aí, Cássio, queria ah, pegar você, então, já te fazer outra pergunta, que é em relação aos formatos de podcast, né? A gente tem lá o mesa cast, tem entrevista. Você enxerga alguns formatos que são melhor, mais bem-sucedidos aqui no Brasil e que o pessoal do Marketing B2B poderia ficar mais de ouro na hora de considerar qual que vai ser o formato do podcast a ser construído?
1: Assim, eu, eu acho que não tem uma resposta certa, Gui. É, depende do, do objetivo, né? Aquela resposta que a gente vai dar para muitas coisas, que vocês devem dar para os clientes toda hora, né? É, depende do que você quer. Eu acho mais fácil responder, assim, começar respondendo coisas que não funcionam muito, né? É, eu acho que, é, primeiro você fazer algo muito trabalhoso. Eu, eu costumo dizer com a minha equipe que podcast é igual patinete. Né? Quando você cria o um projeto, quando você entra num cliente, com... todo mundo quer participar, todo mundo quer dar palpite, todo mundo é dono. É igual um patinete. Você compra o um patinete, a primeira semana você usa, vai no parque e tal. Segunda semana você já usa um pouco. Terceira semana você usa uma vez, a quarta semana você põe no armário e nunca mais olha para ele. Entendeu? Tanto que o que mais tem, eu esqueci qual é o dado exato, mas assim tem um dado que saiu, acho que pelo Spotify, que é um número assim, 80, 85% dos podcasts não passam do quinto, do, do, do quinto número, do quinto episódio. Né? É, e empresa a gente vê acontecendo isso, tanto que cai entre nós, né, quando tem um projeto novo de podcast, felizmente tem toda hora, é aquela coisa, a pessoa do marketing quer participar, da comunicação quer participar, às vezes o CEO quer participar, quer dar pitaco não tem que ser assim e tal. Eu falo para a minha equipe, ó, relaxa, deixa o circo pegar fogo, no, quero ver esses caras estarem com esse empenho no quinto episódio. Eles, eles nem ouvem mais, entendeu? Então, é, por quê? Porque é trabalhoso fazer, é gostoso fazer. Né? Então, é, dito isso, eu acho que indo para os formatos, como você perguntou, tem que tomar muito cuidado. Assim, eu costumo dizer que o podcast muito gostoso de fazer geralmente não é muito gostoso de ouvir, entendeu? Então, é, se, às vezes as pessoas simplesmente ligam o microfone, põem ali gente da empresa. Ah, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos ficar conversando, conversando, conversando. É uma delícia participar disso. O que é que aguenta ouvir? Né? É, você não tem uma pauta, você não tem uma estrutura, você não está conduzindo temas de um jeito coerente para quem está ouvindo. Tá? Então, tem esses formatos que você falou. Eu, eu acho que, de, é, grosso modo, são três formatos que a gente já via no rádio, né? desde 1900 bolinho, que é você ter a entrevista, é. acho que o mesa MesaCast é um tipo de entrevista, só que você reaproveita mais para o YouTube. É, mas a entrevista é a, a, a Mesa Redonda né? e o chamado SoloCast. Né? Depende do que você quer. É, acho que os três podem funcionar. E, e a gente está fazendo um, é, mais recentemente, desde o ano passado para cá, 2021 para cá, que a gente faz como se fosse uma grande reportagem. Entendeu? A gente se inspirou. Eu trabalhei em rádio lá atrás, nos anos 90, 2000. Fui repórter de rádio na CBN, Bandeirantes... E você aberto.
2: contou esses
1: aí para pro, os mil episódios? Tá, não, tá, tá não, igual o
2: Túlio Maravilha, hein? Não, esses não. Esses
1: não. <risos> esses não não, não, não valia, entra. né? Não, o, meu, o meu é contagem do Pelé, não do Túlio. Ah, <risos> do então Pelé, tá bom. é bom. É... E, e, pô, a gente fazia muita reportagem. Eu, eu cansei de fazer reportagem em rádio. Né? É o que eu mais fiz ali, uns 20 e poucos anos. Né? E, por o que, que é uma reportagem? Cara, você vai contar uma história. Sabe? Vai contar uma história ali. E a participação do entrevistado, ela... Você tem que decupar, você tem que extrair coisas de lá. Então, a gente está fazendo agora esse podcast, o Quarto Ato, que é assim, né? Ele, a gente conta cases. Eu nem chamo de cases para de histórias. É uma história sempre naqueles quatro, quatro etapas, quatro atos, né? que a gente é, usa para uma estrutura de case, que é o desafio, quando de ação, resultado e aprendizado. Então, e é um formato que está funcionando super bem. Tá? É, acho que é um, seria uma quarta opção. aí. Ele não é exatamente uma entrevista, não é exatamente um solo cast, uma mistura dos dois ali. Dá trabalho fazer, mas o resultado final fica muito bom para quem vai ouvir.
2: Entendeu? Eu gosto de ouvir, Cássio. Esse aí eu, oh, eu, eu escuto. Bom. Escutei, a o, eu não sei se foi o último da, da, da CEO do, do Content Marketing Institute. É, Stephanie. Stall. Stephanie né? Né? Stahl. Stephanie. Stephanie. É. Gostei. Traduzido ainda. Eu tava, achei que assim, em inglês no fim estava traduzido tal. Legal, gostei. É, fizemos uma voz sobre ali.
1: É. E está com 10, 15 minutos. assim. Acho que tempo isso. não é uma questão. É, tempo, para mim... Tem que ter o tempo que ele merece. né? Não, não, não entra em discussão de quanto tempo ter. Né? Tem podcast que a gente faz de uma hora. Né? Um dos clientes nossos de Data Science pode esquecer 50 minutos, uma hora, e é muito bom. Né? Então, acho que é isso aqui. Desculpa ficar em cima do Boa. muro, mas assim, eu acho que é, pode ser um bate-papo, e, e, e aqui não é bajulando vocês nem nada, mas, porra, tem um roteiro aí, tá claro, né? que vocês estão aí, estruturaram e tal. Então, eu acho que isso da qualidade, quando você para e pensa um pouco antes no formato.
0: Não, sem dúvida, existe toda uma preparação, tá não é ligar o microfone, vamos tomar uma e trocar uma ideia que as pessoas é. vão adorar, não vão adorar, é o que você falou, Cássio. Tem um ponto que eu acho que o profissional de marketing B2B tem que levar em consideração, que é um dos principais ganhos que o podcast pode trazer, que é essa questão de se relacionar, poder ter acesso a cliente, né? a um prospect, enfim. E aí você acaba indo para um formato que tem convidado e que, que geralmente acaba indo mais para o formato de entrevista, vai via de regra. Então, acho que você não utilizar essa possibilidade que o podcast abre, você acaba desperdiçando uma, um potencial importante desse canal. Né? Então, o meu podcast não é um canal para eu chamar um público estratégico. Acho que você está deixando na mesa um potencial importante. E aí, dito isso... Um outro ponto que a gente já ouviu muito, inclusive de clientes nossos, o pessoal costuma perguntar: "Como é que vocês escolhem o tema, o convidado? Qual que é a lógica aí por trás de cada episódio que que vocês produzem?" E aí eu queria perguntar, vou perguntar para os dois, mas vou começar pelo Gil. Hoje, o que que você tem a compartilhar aqui, né, falando pelo conversa B2B pelo menos, em relação a essa questão de escolha de tema e convidado de cada episódio?
2: Cara, o o Cássio já falou bem aí, tem uma parte que é complicada assim, né? mas por partes. Primeira coisa, cara, é ter um plano. né? Você precisa saber do que, que você quer falar, o que, que tem a ver com você. Primeiro é isso, você, é, não é ir a partir do convidado. né? Você né, tem que ter aí o, o universo de, de coisas que você acredita, o universo de temas que você se, quer se apropriar, é, o universo de temas que você domina. Você não precisa dominar todos os temas, é fato, tanto que você pode chamar com especialistas e discutir, mas é, tem você tem que ter um plano, né? E ainda mais que é o que a gente discutiu aqui, pensando que ele se desdobra, né? Para para outros formatos. Então você tem que pensar, né? É, a gente também olha a palavra-chave, tem um né, Uma série de de plan um planejamento até mais técnico que tem que fazer para você depois usar e, e, e reverberar, vamos chamar assim, o, o trabalho e, e aumentar o alcance desse conteúdo. É, quanto então, primeiro, um plano, segundo, a partir do plano, definir bem o, a priorização dos temas, porque daí você né, vai todo mundo quer falar de tudo. É o que o Cássio falou, vem todo mundo, ah, fulano quer é esse, ele quer primeiro, cara. Prioriza, e aí, cara, eu acho que é isso. Escolhe essas né, frutas baixas aí, né? Esses caras maiores que estão mais envolvidos, né? Que tem gente mais disponível para você começar a, a, a fazer isso e depois. Né, ao longo do tempo, você vai ter que equilibrar né, essa questão do relacionamento com a informação que você quer levar. Porque se, se ele fica muito relacionamento, é, você pode estar tá fugindo da sua, da sua proposta editorial, né, Cássio? Você tem uma proposta editorial ali de levar aquela informação. se Você, você tem que tomar cuidado, porque como ele é um canal muito legal de, de convidar, a gente, né, acho que o Cássio pode até contar ele que tem mais experiência, mas, cara, a gente convida as pessoas, às vezes, não tem o contato, convida por LinkedIn já teve episódio que a gente gravou assim cara, fulano é o cara que consegue falar a gente manda, o cara responde, fala, não, eu quero participar sim, e a gente a partir disso agenda e tudo mais é, mas se pautar só por relacionamento você pode quebrar né, um equilíbrio, você tem que equilibrar ah, eventualmente, meu, apareceu fulano, não estava na prioridade, mas, cara, você passa na frente porque aquele outro tema é difícil de gravar, a pessoa ainda não deu ok, você tem que ser flexível também. Mas nunca perder o norte, né? Do seu, do, da onde você quer chegar com, com o programa, o que, que você, como você quer ser reconhecido, porque senão vira né, um, algo que, que não vai agregar para a tua marca no longo prazo, que é o trabalho. Né, o curto prazo, tudo bem, você pode até melhorar o seu relacionamento e tudo mais, mas é importante ter esse, ter esse equilíbrio.
1: Acho que é, sim, é isso, é o equilíbrio. E eu vou até complementar assim, com exemplos. Eu acho que tem duas demandas que a gente vê aqui muito claras. né? E posso até citar os exemplos aí. É, tem algumas empresas que a gente atende que ela já vem com a pauta, Elas vem com essa trilha. Nós queremos falar desses assuntos, e, pô, distribui isso, às vezes, numa ordem lógica, às vezes, simplesmente, os temas são esses, a gente, ao longo do tempo, vai definindo como uma reunião de pauta normal. Então, por exemplo, o Itaú, que a gente já atende há um bom tempo, né? é a parte de relações com investidores, não é o Itaú varejo, é o Itaú para quem compra ação do Itaú. Tá? É, eles, putz, eles se programam direitinho, tá? pô, vai ter divulgação de... É, balanço talvez tal mês, a gente vai falar disso naquele mês, o Itaú lança um programa disso aqui, a gente vai falar disso nesses meses tal, tem, tem uma boa audiência esse podcast, é o Investcast Itaú. É, ele é desse jeito, ó, o Robert Heff, que a gente atende, faz a mesma coisa, né? Ó. temos temas aqui para falar de RH tal, e vamos neles, é, o Tegma, que a gente começou a trabalhar agora, a mesma coisa, sabe assim, ó, temos uma trilha agora tal, e tem aqueles, o que a gente é muito baseado em entrevista. E entrevista, geralmente, com C-level. Né? O mínimo é gerente, mas geralmente é diretor, VP ou CEO. Aí, a gente inverte um pouco. Né? Eu, eu, a gente pegou um pouco o jeito de falar assim, cara, a minha audiência... Então, a gente faz um call de briefing, por exemplo, e fala assim, ó, minha audiência é constituída por esse perfil nos episódios anteriores, a gente falou de tais assuntos e a gente cobre determinados assuntos. Então, um exemplo, Algar Tech, Algar, nossa cliente, e o Algar Tech é um, um, o Think Tech, né? o podcast deles, que dá, pô, dá super certo em tecnologia, que o podcast fala de tecnologia como meio e não como fim. E ele é muito voltado para pessoal de TI e de CX. Expliquei isso. Geralmente, esse cara que vem, CEO, C-Level, diretor tal, ele é preparado o suficiente para sugerir um tema legal? Porque quando você deixa o convidado na zona de conforto, vem insights muito bons. Né? Então, pô, é, esses, essa semana que eu gravei, com, vai para o ar ainda, vai demorar, mas um, um executivo, né? pô, vai ser público, eu posso falar, da Sodexo, né? e, e ele deu uma aula de, de Open Finance, né? Open Banking, Open Insurance, o cara... Na palestra disso, tal, tá, Paulo, é, ele chama. Pô, é, a gente está falando de tecnologia como meio e não como fim, né? Então, é, como é que o Open, o open tá vai beneficiar a sua empresa? Se eu chego para ele com um tema assim, olha, eu queria que você falasse de, sabe, do mundo das fintechs, da área de alimentação, tal, não é a zona de conforto dele, né? Então, eu, eu, da mesma forma, é o balanço, assim, né, e, e claro, nessa reunião você tem que saber dizer não, fala putz, cara, desculpa, mas você tá, você tá saindo um pouquinho aqui, eu receio que esse podcast não vai ter audiência, porque o público vai bater o olho no título e vai ouvir três minutos, se tanto, e, e vai cair fora, né? Então, é, eu acho que são esses dois jeitos de fazer, tá, que funcionam.
0: Verdade. E vai depender do, da proposta editorial, de fato, do podcast. Né? Tem podcast que é bastante voltado à entrevista com pessoas, personalidades, profissionais relevantes do mercado. Às vezes não tem nenhuma pauta direito. A pauta, na verdade, é a entrevista, é a conversa, a história que aquela pessoa tem, tem para contar. Existem outras linhas, que é o nosso aqui do Conversa B2B, que ele já vai numa linha de ter uma temática para a gente discutir. E aí a gente busca sempre pessoas que tenham vivência, experiência, que tenha algo a compartilhar a respeito da temática. Né? Na verdade, é só você conseguir ter clareza da tua proposta editorial e aí sim ter um modelo de condução, preparação e produção do, do podcast. Mas é perigoso, sim, se perder nesse balanço nos dois casos. Tem que ficar bastante atento. E, e Cássio, uma pergunta aqui que também é uma dúvida recorrente de quem começa principalmente a trabalhar com podcast. Né? Como que a gente dimensiona o sucesso de, de um podcast? Né? Quais são as métricas? Questão de tempo de amadurecimento também, a gente falou aqui já, né? não, não é uma coisa que no curto prazo, nossa, me gerou um monte de lead no curto prazo, não vai acontecer isso com podcast. Tal. Então, que que o que, que você costuma usar como indicador para ver esse nível de sucesso de um programa de podcast?
1: Eu acho que tem o, o quantitativo e o qualitativo. Né? O quantitativo ele é até simples, se você for ver em podcast, porque você tem... É, claro, você pode desmembrar esses indicadores, mas é, são normalmente dois, né? que é o número de downloads. Um download equivale a um play, tá? só para usar uma linguagem mais fácil. Igual você tem um play no YouTube, em podcast se chama download. Isso foi uma, uma convenção do, do Internet Advertising Piro, né? que um dia convencionou... Como convencionou lá atrás para site, paid views, etc., convencionou-se para podcast, porque antes diferenciava play e download, né? só um rápido, rápido parênteses aqui para contar a história. É, antes, assim, ah, se eu estou ouvindo conversa b 2 dou um play no stream, ele vai rodando, e, e eu não baixei teoricamente para ouvir, contava como play. Agora, se antes de entrar no avião eu baixo o episódio do Conversa B2B para ouvir no avião, aí conta como download. Era uma confusão. No fiz falar gente, é o seguinte, em todos os casos você faz download. Tá? Você está baixando ele, ainda que seja temporário, você está baixando. Então, é download tudo e pronto, ponto final. Então Esse é um indicador. O outro é o número de ouvintes únicos. Né? Geralmente tem uma correlação. Eu nunca vi não ter uma correlação. Então, você vai olhar os gráficos lá. Quando sobe o número de downloads do mês, sobe o número de ouvintes únicos. Né? Isso tem uma forte correlação. É, e esses são os quantitativos os qualitativos, aí volta naquilo que vocês cê, estão muito acostumados vou né? é, pegar um exemplo que eu citei no começo do papo aqui eu coloco o CEO de um cliente para conversar com o CEO de outro cliente e dali sai uma parceria que eles estavam é, sabe planejando e aconteceu isso de verdade né? há, há anos assim namorando uma ideia e tal e via os dois CEOs sai esse negócio e gera dinheiro para os dois. Misture isso, entendeu? Coloca isso numa planilha, num gráfico. Não tem, não tem como. Então, o lado relacionamento, o lado compartilhamento de conteúdo é muito forte. né? Então, é, mesma coisa: a gente pega um, um case, como vocês citaram, né? pega o case de um cliente, o cliente vem no Conversa B2B, conta o case, dá, dá detalhes, você pega aquilo, transforma num e-book e graças àquele book você fecha dois negócios. sabe? Aí chega para o cabeça de planilha e fala, cara, bota... E eu sou cabeça de planilha, mas então eu... fala para ele, bota isso em gráfico. Então, eu acho que você tem que ter muita cautela né? é... para entender o papel dele a partir daí, misturar. Isso é verdade. E você, Gil, o
0: impacto que o podcast pode causar, né? o caso de uns exemplos, olhar só o Quante pode ser um tiro no pé, né? Isso acaba deixando de olhar uma série de benefícios que esse tipo e resultados, né? Que esse tipo de programa, que esse formato de conteúdo gera, na verdade.
2: A gente já passou por algumas, uh, poucas, mas gratas surpresas de situações em que alguém na sala ou na mesa, quando a gente estava discutindo, conhecia a gente pelo podcast.
1: Olha aí,
2: quer dizer, é, a, a condição de, né? Você a partir disso, numa uma apresentação, ou algo parecido, cara, eu conheço os caras, eu já ouvi falar, eu já, eu, eu acompanho, a gente já enfrentou poucas vezes ainda, mas já, já começa a aparecer. Né? Só para acrescentar um item ao que o Cássio colocou de, de, de qualidade, quanto vale isso, né? Ah, alguém no time, às vezes, de marketing, que a gente está discutindo alguma estratégia, alguma proposta, ter alguém na equipe que fala cara, eu escuto vocês, que legal te conhecer. Né? um grupo pequeno, como o Cássio falou, podcast, especialmente b é para um grupo pequeno, gente. Vai ter alguém ali que te escuta que você vai cruzar no mundo, né? Aqui na, na, nas relações profissionais. É, então, mas é isso, é consistência, né, Cássio? É fazer não parar no quinto, não parar no décimo, não parar no trigésimo, porque você vai construindo isso ao longo do tempo. E é um ativo, tá lá, né?
1: E tem uma coisa só para complementar aí, pra... claro que a parte quantitativa importa, a gente é, sempre vai prestar contas disso, né? Total. E... e é uma pergunta que me fazem direto, assim, vem cá, como é que eu promovo esse podcast, né? Eu não consigo dar uma resposta é, padrão para isso. Eu já vi empresas fazerem anúncio em rede social e funcionar, tipo Instagram ou seu podcast. Já vi empresas fazerem isso ter zero de resultado. Eu já vi empresas anunciando em outros podcasts. No começo eu falei aqueles programas de ads, né? É, que existe já um programa nos, disponível nos Estados Unidos, não está para gente aqui ainda, chama Ads Hub, que você anuncia o seu podcast em outros podcasts. E Talvez isso vai ser o mais próximo que a gente tem de promover. É, mais uma coisa, eu já experimentei e... E, e, e vir certo, eu não sei explicar o porquê, não, não me pergunta porquê, cria a sua teoria aí, quem já é ouvindo. Se você faz episódios com mais frequência, o número de ouvintes cresce. É muito é, é muito inexplicável para mim isso. Né? Não é que o número de downloads cresce, você ia falar: não, você põe mais podcast, a mesma meia dúzia está ouvindo novo, mais episódios, então dá o um número maior de downloads. Não, eu estou falando do número de ouvintes únicos. Né? Então, uma, uma vez eu ouvi isso numa palestra, um evento que o Gil e eu fomos nos Estados Unidos, talvez tenha sido aquele ano mesmo que você foi, Gil, de Marketing World, e a pessoa falou isso no, 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 no evento, de, na, na palestra de podcast. Eu falei, porra, será? que Só porque eu publico, em vez de publicar semanalmente, eu publico diariamente. E eu fiz um teste com o meu podcast, meu próprio podcast, eu fiz um teste. Né? É e passei a publicar por dois meses todo dia. Quintuplicou, aumentou cinco vezes o número de ouvintes únicos do podcast naquele período. Então, assim, a gente fez isso mais como um teste mesmo, né voltou a ser semanal depois. Eu acho até que eu contei que era assim, ah, a gente vai fazer todo dia só para testar o que acontece. Então, uhum. não, não me cobre que vai cair a frequência depois. É, e, e a gente já viu aumentar também de cliente, assim, de semanal para quatro vezes por semana e explode. Então, a única coisa que eu vi funcionar em ambientes diferentes foi essa.
0: Essa é uma boa dica. Até porque o Spotify, a gente gosta do Spotify. Spotify é nós ajudando aí os produtores de podcast. Mas a parte de divulgação mesmo, ele não, não ajuda muito. Ele é limitado. Se você for comparar, por exemplo cara, vou, vou botar meu podcast no YouTube, o YouTube te abre muita possibilidade de você dar mais alcance, de fazer chegar a mais pessoas o, o conteúdo, seja in, inclusive em formato de mídia, né? Spotify não, já é mais difícil, então você tem que realmente fazer um esforço mais complexo para conseguir dar visibilidade para o podcast. O... Uma outra coisa que a gente comentou aqui durante o episódio, mas eu queria discutir em específico, é isso. Então, aqui, os nossos ouvintes podem estar pensando, putz, legal, tem um esforço aí de produção importante, né? A gente deixou claro aqui, não é simples, né? Só ligar o microfone e sair falando. Tem um esforço de produção, de convidar. O caso tem três pessoas para convidar a participante e tudo mais. Tem a questão de roteirização, uma proposta editorial, tudo isso dá trabalho. É... Para os ouvintes que estão inseguros sobre, cara, será que eu embarco nessa de produzir o meu próprio podcast? Tem outras opções de uma marca, de uma empresa B2B estar no mundo do podcast sem ser produzindo o, o próprio podcast, Cássio? E depois eu quero ouvir do Gil também.
1: Eu acho que tem. É... O Gil talvez aí seja até. consiga, consiga até trazer mais ideias, né? te falar o que eu tenho visto assim uh, e até até a gente coincidentemente uma empresa que a gente entrevistou pediu essa recomendação que é você fazer um, um pouco o caminho reverso assim né você usar assessoria de imprensa né o de, trabalho de, de RP de relações públicas para colocar o porta voz no maior número possível de podcasts eu estou vendo com muita frequência pra você tem uma ideia uma dessas pessoas da minha equipe, ela é dedicada a trabalhar com essas demandas que vêm. A gente tem duas que vão buscar os entrevistados e uma que filtra os que nos são oferecidos, entendeu? É, por diversos, diversas fontes. Tem gente que se oferece, tem assessoria de imprensa oferecendo, tem agência de assessoria de imprensa oferecendo né? é, e tem os próprios convidados, né? a gente pouco mais de 500 empresas que a gente já entrevistou, um começa a comentar com o outro né? e a outra pessoa acaba vindo. Tal. É, e, e eu vejo, me parece que funciona tá? esse esforço de... É, já que tem tanto podcast por aí, eu não vou criar o meu. Eu vou, né, eu vou oferecer para a conversa tech aqui, participar da conversa B2B é, como um convidado. É, esse é um que eu vejo. Não sei se no mundo do patrocínio já está já maduro para você entrar com alguma coisa. Eu, eu esperaria um pouco mais para ter essas opções de, de ads é, um pouco mais difundidas, ou usar as que estão aí, que não são caras. tá é, Claro que ser caro ou não depende do orçamento de cada um. Mas eu diria assim que com 500 dólares por mês já dá para fazer uma farra. Tá? É, então, eu vejo essas duas assim, Gui. Não sei se, se tem outras que não me ocorreram aqui, que são até mais óbvias.
0: É isso aí. E você, Gil? O que, que você enxerga a respeito?
2: Eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem muito também do... É... Dentro da empresa, tem as pessoas que querem mais falar também. Eu até entendo isso, né? Ah, gosta do formato, quer trazer a exposição, vê como é um canal, mas tem gente dentro que não está não convencido. Eu acho que é uma boa estratégia essa de tentar se colocar em, em podcasts já existentes, né? E via a gente recebe aqui também alguns pedidos de para ser entrevistado aqui pela gente, mas cai naquela análise que a gente falou inicialmente de saber se o tema, se a coisa né, casa, independente do, e se não casa a gente, ou se não é o momento da gente tratar aquele tema, a gente segura. Mas eu acho que é o melhor, se você não tem uma um, um começo, eu acho que esse é o melhor, por enquanto, é o melhor caminho mesmo de, de, de pelo menos dentro da empresa, falar cara, ó, dá uma olhada, eu gravei, né, com, com um tal cara, a gente né ver a empresa exposta no canal pode ajudar a, ao convencimento talvez dos, dos internos no sentido de levar isso, levar o marketing para esse formato. Mas ainda acho que cada, cada espaço é o seu, não é o seu espaço, né? Você não, não domina aquele. Eu não, eu não vejo como substituto. Não, não, eu não vejo como substituir. Primeiro, o que a gente está falando aqui é de outras alternativas para estar no meio e ser, né? Entre aspas é, ouvido e encontrado não no, né, pela mas não substituir não, não, não vejo nenhuma substituição não é, verdade Ô, Gui, posso, posso complementar
1: com uma lá. coisa aqui que me ocorreu não está tá nem na resposta da pergunta que você fez mas o Gil falando isso me, me, me deu um estalo aqui de um negócio que é importante para quem está ouvindo a gente a gente fala muito dessa coisa de pô tem três pessoas para chamar convidado tal. essa parte de chamar a gente de fora é trabalhosa. Mas ela funciona assim especialmente depois de um tempo tal você vai se relacionando com muita gente e um indicou tal. Isso assim dá muito trabalho, é desafiador é, é um tipo de desafio, vamos dizer mas tem um outro que às vezes as pessoas quando vão fazer o projeto ignoram e esse é um, que é a agenda dos próprios participantes da empresa. Isso para mim é uma coisa que trava o podcast. É, a gente tem experiências assim do tipo. É, eu consigo trazer o gestor que ele queria e aí o cara começa assim não, mas eu, eu dentro da empresa não posso tem que o diretor tal sempre falar e ele nunca tem agenda e aí o cara vai até se irritando um pouco porque a gente demanda, vai demandando toda semana que ele para, ele não tem esse tempo então eu acho que um ponto que as empresas têm que tomar muito cuidado é esse você assim, tem agenda para tomar conta é, é, talvez não seja melhor você não ter um host ter pessoas que passam pelo podcast, tem três, quatro opções de host, né, para sempre ter gente. Às vezes tem um terceiro como host, porque ele vai se dedicar. Então, é, eu, me ocorreu isso, porque é, uma, é um, uma casca de banana que antes de entrar no projeto, você não enxerga, mas depois isso atrapalha muito.
0: não sem, Inclusive, falar um pouco da nossa cozinha. A gente tinha agendado com o Cássio, acho que semana passada, para gravar. E a gente teve que desmarcar, não foi nem pelo Cássio. O Cássio já estava com a agenda dele de pé. A gente aqui dentro que não pôde fazer. Isso acontece muito mesmo. O pessoal interno dá, às vezes, mais canseira do que o convidado externo. É verdade, Cássio. É um, é um toque não, legal que você puxou aqui, que não é não uma quero... casca de banana que é percebida quero... é... logo de cara. Você fica mais preocupado com o externo. Só que o eu interno. Eu não quero
1: criticar ninguém assim, nem estereotipar ninguém, mas já aconteceu com a gente. Poucas vezes, não é a maioria, tudo, mas já aconteceu o seguinte. É uma questão também de, de ego, né? É, a pessoa que está dentro da empresa começa a se achar o máximo por ser, por ser sempre convidada. Né? Começa a dar uma eslobada, sabe? Assim, e, porra, isso acontece direto com a gente. Não é a maioria, tá? mas acontece do tipo, ah, vamos falar com o um especialista tal da área tal. O cara começa a dar uma canseira assim, sabe? Que sem brincadeira, CEO de multinacional não dá o cara chega lá, os caras geralmente são, são gente fina, né? são gente boa pra caramba, tal entendem qual é o propósito daquilo, então é, a agenda interna é, é uma casca de banana, né é, como a gente falou, inclusive para o ponto do ego, e às vezes o apresentador é outro, tá? não, não é o teu caso, Gui, mas quem vai apresentar também é, é uma escolha que a gente às vezes passa rápido, não, fulano fala bem, então deixa ele. E depois que fez cinco, você fala, putz, não era a pessoa certa. E agora eu não tiro mais. Porque vai, vai ser uma mudança, sabe, na alma do, do podcast.
0: Lógico. É, Exato. E isso, gente, é só quem, quem produz vai conseguir sacar. Por isso que, de, independente do formato, você vai ter o seu... Pensou em fazer podcast? Traz um pessoal que conhece, um parceiro. Enfim, porque como várias outras coisas do marketing B2B, trazer esse conhecimento adquirido logo para um primeiro momento vai fazer muita diferença no resultado do teu projeto. Você já vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida e vai já evitar um monte de roubada logo de início. Não vai ter que né, bater cabeça até entender e tal. Não, traz o pessoal que eu já produziu, já conhece, está ali e tal. Já vai tirar os caminhos aí. Pessoal, o tempo está correndo. Vou para a nossa última pergunta, porque o nosso episódio está acabando. Que, na verdade, é sempre aquela pergunta que eu deixo mais aberta aqui, né, que é pedir para o Cássio e para o Gil darem uma última dica ou, ou recomendação para a nossa audiência que está pensando em se jogar nesse mundo do podcast, criar o teu, seu programa de podcast dentro da sua empresa B2B. É, Gil, vou deixar o Cássio fechar. Vai você primeiro aqui. Tá bom. Eu acho que a primeira é escute podcast.
2: Escuta, cara. <risos> Vai lá, busca os temas que, que tem a ver com você, os temas que têm a ver com o seu... Ah, é, né, o, o ambiente que você está pensando, em, né, que você atua. Saiba, mapeia, mas mapeia genuinamente. Não é aquele negócio de, ah, vou ver o concorrente. Se interessa de verdade, escuta. Porque isso, é, eu, eu demorei um pouco a ser ouvinte, um pouco mais... Eu, e isso, a partir disso, isso melhorou muito o meu entendimento do canal e tudo mais. Então, assim, você precisa ser usuário do canal, é importante, eu acho que isso facilita bastante o entendimento e aí você também já mapeia, já vê os formatos, já fica mais preparado para essas discussões. E a outra é, né, o Gui já falou, de ter um parceiro e ajudar nesse planejamento, e esse planejamento que você consiga tirar o máximo dessa produção né, no máximo no sentido, seja de relacionamento, de multiformato e, 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 de, e de resultado, né? no final é disso que se trata, é, produzir conteúdo, melhorar o seu alcance, né? mas, como eu disse o Cássio e eu disse aqui, nada mais legal do que você chegar numa reunião e falar, cara, putz, eu te escutei, eu, eu né, tenho, tenho você presente, né? isso é uma, é uma forma de realmente atuar genuinamente, se fazer presente na cabeça né? e na, na, no dia a dia das pessoas, aqui no nosso caso dos profissionais de marketing B2B. Maravilha. Deixa
1: eu fazer um quase plágio aqui, então, para dar minha dica final aqui. É, o Gil falou, né, primeiro, é, ouça podcasts. Então eu vou, vou, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V e editar uma partezinha aqui. Então, é, concordo 100%, ouça podcasts, que vai te dar repertório. E ouça o seu podcast. As pessoas, às vezes, boa o próprio podcast. Por quê? Se você apresenta, você tem que ser muito autocrítico. Você tem que, é, sabe, ir tentando melhorar cada vez que você faz isso em vários aspectos. Melhorar a tua objetividade, melhorar a tua pergunta, melhorar a tua dicção, melhorar o que for. Né? E se você não é a pessoa que apresenta o podcast, tem alguém fazendo isso, eu também me prestar atenção nessa pessoa. né? Porque... É, 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 é quem conduz, é quem dá a qualidade em primeiro lugar, é quem apresenta. né? E Gui, assim, não é porque você está aqui, mas, cara, você faz muito bem isso, porque é, vai colocando os temas, tudo, né? é, e, e, e é esse o papel de quem apresenta. Eu apresento, putz, acho que dezenas, já, já, acho que já passa de dez, e, e tem outras pessoas da minha equipe que apresentam, né? tem mais duas pessoas que apresentam. E eu vivo dando feedback é, assim, por ter é um pouco mais de experiência, tá? mas o principal feedback que eu sempre dou é assim, gente, você não é a estrela do show, sabe? Então, queira ter como apresentador um papel secundário. Aí você é o bom apresentador, sabe? Você tá ali para levantar a bola para os outros cortarem, dar as suas contribuições é, para enriquecer. É, e coisas do tipo, né? Que às vezes eu já dei toque, assim, em apresentador do estamos nós três aqui, aí, por exemplo, vai, o Gui faz uma pergunta para mim, antes dele acabar de fazer a pergunta, quando ele acaba de fazer a pergunta, o Gil entra, o, mas eu queria completar, fazer mais a per... melhorar a pergunta do Gui. O cara, porra, não faz isso, sabe? Deixa a conversa fluir e tal. Não se sinta muito importante no conteúdo, o importante é quem está, né? É, geralmente é, é quem você convidou, né? assim, ou, ou, ou a pessoa dentro da empresa que vai, vai trazer algum conteúdo. Então, dessa volta toda então é para dizer isso assim ouça o seu próprio podcast e ouça sabe com um nível de sabe de, de de crítica muito 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 elevado que assim você vai melhorando boa dica eu
0: faço isso às vezes eu falo será que todo mundo faz isso de ouvir o próprio podcast porque cai muito no caso da pessoa não ouvir tanto para ver o que eu estou falando, igual você disse, Cássio, como para ouvir de novo a entrevista. Porque, às vezes, nessa que você está gravando aqui, principalmente eu no papel de moderador aqui, eu estou ouvindo vocês, mas eu estou olhando o roteiro também. Sim. Então, alguma coisa, às vezes, me escapa ali que eu quero ouvir de novo. Porque, querendo ou não, é conhecimento para mim também. né? Então, acho que sim. Boa. Ouvir podcast. Vale a pena porque você também aprende.
2: É? Eu acho que a empresa fica mais madura quando se abre. Acho que uma última aí que a gente não comentou, né, Caso de Benefício e Gui. É isso, a gente aqui trocou uma ideia, eu aprendi bastante com o Cássio, imagino que alguma discussão aqui também acrescentou algo a ele. E no final, Muito. isso acrescenta para a audiência, ou seja, é, também é uma forma da sua empresa ou do seu negócio estar tá trocando e despertando coisas, garantindo que a tua turma também esteja é, antenada com o que está rolando, especialmente quando a gente traz alguém externo, né? Que, que tem um grau de... Por mais que você converse, a hora que você grava e faz o roteiro, não é a mesma coisa, gente. A gente está aqui e pode falar. Né? Você faz um roteiro, conhece a pessoa, a hora que a gente grava aqui, normalmente, naturalmente, são, saem coisas que hum, a gente nunca tinha ouvido falar, que às vezes a gente nunca conversou, por mais próximo, por exemplo, eu, do Gui, né? a gente é próximo, mas muitas vezes ele fala coisas aqui que eu não tinha refletido e que ajudam. Então, esse é um último benefício
0: aí que estava escapando, hein? É isso verdade, aí. verdade. Aqui na própria conversa até que a gente faz, pessoal, ó, tem um episódio que a gente gravou, todo mundo ouça, por favor, até tá uma maneira claro. de nivelar o conhecimento. Tem essa questão também do para dentro da empresa que é bastante importante, sim, e muitas vezes negligenciada essa parte do, do conteúdo em geral, e no podcast não é diferente.
1: O Gui, eu só queria, então, vou, vou dar um extra aqui, só Bora? até para quem está apresentando, assim, né? Legal você falar isso, que você não ouve as coisas. É, é muito Isso é muito verdadeiro. né Você fala, cara, o cara falou isso. Né? Depois você vai ouvir o podcast. Fala, Pô, ele falou isso, é impossível. Não, não peguei. Peguei um hábito. É, eu comecei a anotar o que as pessoas estão falando. Tipo, como se eu fosse fazer um resumo daquilo. Para quê? Para garantir que eu estou prestando atenção em toda a linha de raciocínio de quem está falando. E por que isso? porque é assim que você consegue emendar boas tréplicas, boas novas perguntas. É, eu, eu, putz, assim, eu, eu sei que tem gente eu já vi, que está aqui agora batendo papo, está respondendo e-mail, né? Então, está olhando o WhatsApp toda hora. Pelo amor de Deus, não faz isso, porque você está perdendo chances ali de absorver aquilo que você está ouvindo e de melhorar, é né? Porra, o cara falou alguma coisa, deixa eu dá uma tréplica aqui baseado na minha curiosidade. Então é legal, é, adoro, adorei esse papo aqui, porque a gente dificilmente tem a chance de, de refletir um pouco sobre o que a gente faz com quem também faz. Né?
0: Maravilha, pessoal. Gostei muito da conversa, espero que nossa audiência tenha gostado, tenho certeza que gostaram. Cássio, obrigado novamente aqui pela tua presença, pelo seu tempo por dividir aí teu conhecimento e experiência com a gente com a nossa audiência. Dá um recado final pro pessoal, se quiser falar algum, a respeito de algum podcast teu, enfim, aproveita o espaço agora aqui.
1: <risos> Legal. Bom, Gui, pô, quero agradecer muito aí, fiquei muito feliz quando vocês convidaram, tô sempre à disposição, tá? É, e eu acho que o, 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 o recado final, assim, a gente explorou, deu um zoom né, enorme aqui no podcast, mas lembra que ele é uma ferramenta, né? É, daqui a pouco vamos ver com estratégia de podcast, eu não vejo estratégia de podcast, eu vejo estratégia né, de marketing, de conteúdo da empresa. O né? é, podcast, acho que é uma ferramenta, você tem que usar bem com tudo isso que a gente falou, né? é, e inclusive para decidir quando não usar. Às vezes eu acho que quando não cabe, você não tem que se forçar a usar. É, acho que é, tem que ver uma lógica para tudo, né? para podcast, para inbound, para é, redes sociais, qualquer coisa, ela tem que ter cumprir um papel dentro da empresa. Então, acho que é isso. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição é, para conversar aí com a Conversa Tech no Conversa B2B.
0: Show de bola. Agradecer também ao Gil. Gil, obrigado por mais essa participação, por mais um episódio. Deixo o seu recado final também.
2: Muito bom, é legal ouvir o Cássio, poder, como ele falou, trocar ideia com quem também faz, isso é, muda bastante o panorama da conversa, acho que é bastante útil aí para quem quer estar tá pensando em montar um podcast B2B, escute, escutem escute podcasts,
0: essa é a, a dica final. Um recado final, maravilha, e quero agradecer a você, a vocês, né, caros e caras ouvintes do Conversa B2B, espero que tenham gostado do episódio. E vejo vocês na próxima, no episódio 31 do Conversa B2B. Até a próxima. Até mais.